0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие наши слушатели, с вами Андрей Капецкий
1: и Александра Иванова.
0: Тема сегодняшнего подкаста в преддверии дня, который многие отмечают, но мы лично не считаем его праздником. Но так как он стал очень популярным днем, мы его вот решили провести такой подкаст. Тема называется Скажи, что любишь, посвящено Дню всех влюбленных. Добрый день, Александра.
1: Здравствуйте, Андрей. Да, день Святого Валентина действительно отмечает многие. и Для многих влюбленных это такое знаковое событие. Это возможность проявить свои чувства. Поэтому мы решили, наверное, такую тему избрать. Но, как всегда, под э, особым углом
0: поговорите да, да. об этом. А, так вот, скажи, что любишь. Такая просьба звучит когда? Когда человек сомневается в любви своего партнера или когда он просто нуждается в поддержке?
1: И в том-другом случае это может прозвучать. Это э, вызвано состоянием, когда человек ощущает недостаток вот этой любви. Когда он утрачивает ощущение безопасности. Когда ощущение безопасности утрачено, происходит поиск средств, как вернуть себе ощущение безопасности. Если рядом есть, если вообще в жизни присутствует любящий человек – то как раз звучит такая просьба, скажи, что ты меня любишь, потому что фраза «я люблю тебя» возвращают тебя в ощущение безмятежности и безопасности, уменьшает вот эти страхи. То есть если вам так говорят, значит человек находится в состоянии страха. Хотя, может быть, и не осознает это, и не признается, он не назовет свое чувство, что я чего-то боюсь.
0: Возможно, такая ситуация, что это просят после проступка одного из супругов.
1: Конечно. Но, опять же, проступок нарушает мое ощущение безопасности. Я оказываюсь в состоянии неудовлетворения какой-то потребности.
0: Безопасность, спокойствие или же, скажем, экстабильность теряется? Почва из-под ног, как говорит, уходит.
1: Да? Можно, можно. Есть же разные оттенки и разной степени. От легкого до очень тяжелого состояния, да, до отчаяния полного. Поэтому мы стараемся говорить очень общего, потому что за 20 минут нашего подкаста мы не можем, да, там, всю гамму, все разнообразие форм поведения обсудить, но принципиально речь идет о том, что или утрачено какое-то доверие, или утрачена вера в себя. И, и поэтому, то есть в любом случае, человек находится в состоянии, когда ему неспокойно, и чтобы вернуть себя в это вот безмятежное благополучное состояние, он, скажи что, лишь: потому что эти слова дают ему вот эту уверенность в себе, в другом, в ситуации, и, ну, некий прилив но не будут же любить сил. плохого
0: человека, да?
1: Ну, Это... любить плохого человека практически невозможно. Как может
0: отразиться на отношениях такое попрошайничество? Потому что оно выглядит как попрошайничество.
1: Оно может стать попрошайничеством. Понимаете, одно дело, когда э, ситуация такова, что э, э, человек в стрессе, и чтобы принять какое-то решение Или совершить какой-то действие, Скажи, что любишь Да, я тебя люблю И начинается поведение Как спусковой крючок Для решения проблемы Это такое фрагментарное да, Эпизодическое проявление вот, Потребности в любви Потребности в защищенности Если это становится навязчивым Скажи, что любишь Скажи, что любишь Это ненасытная ситуация Уже, когда мы о любви не говорим Если... Постоянно попрошайничают. Значит, либо человек вас не любит, а этим словом называет некоторый набор потребностей. Подмена понятия происходит. Либо, так скажем, человек не уверен в себе. Знаете, как вот есть же расхожее такое выражение "ревность", например, считается неуверенностью в себе. Человек может чувствовать некое охлаждение отношений mm -hmm. и считать, что он является причиной. Например, там девушка утратила красоту, mm -hmm. допустим, пополнила, mm -hmm. или там не знаю, удалили ампендицит, появился шрам, mm -hmm. называть небольшой, но или там разодрала коленку, шрам, mm -hmm. да? Ну скажи, что ты меня и такое любишь?
0: У меня вызывает улыбку, конечно, это все. Да?
1: Ну, я просто <свят> вот понимаете, человек заласканый, заласканный это всегда вот мимими, 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 -ми, ми -ми -ми, да? Он устойчив к стрессу, это плохо. Он, конечно, привык к тому, что ему постоянно об этом говорят. Что его любят, что его любят, что его любят. И эта привычка, она плоха. Поэтому попрошенничество может разрушать отношения. Допустим, приведем такой пример. Когда люди расстались по объективной причине, он уехал в командировку или она уехала учиться. И, скажем, за рубеж, там, за океан вообще И люди не видятся там 6-9 месяцев, 10 месяцев не видятся и В какой-то момент человек же не имеет возможности общаться Длительный период времени с любимым или любящим существом Правда? В какой-то момент вот это состояние фрустрации, состояние неудовлетворения вот этой потребности в общении, в ласках, да, в прикосновениях, в поцелуях, в живом голосе, вот просто ощутить тепло человеческого тела, рядом запах его. Да, Она уже истощает психические функции. И человек начинает пытаться с помощью, ну как бы некоторых рещевых сигналов со стороны партнера ликвидировать вот это ощущение неудовлетворенности и превращается в попрошейку: Скажи, что ты меня любишь, скажи, что ты меня любишь. Это может являться уже насилием по отношению к тому, в адрес, кого звучит эта просьба.
0: А что делать, если вас донимают этой просьбой, и если вы уже слышите упреки и претензии в свой адрес, и человек вот не может остановиться и говорит, что ты меня не любишь, ты мне не говоришь, что ты меня любишь.
1: И, ну, скорее всего, чаще всего упреки звучат так. Ты говоришь, что любишь, но не вкладываешь в этот прежний смысл. Или там, я не чувствую, что ты это говоришь искренне. Опять же, кривое зеркало внутри человека приводит к таким выводам. То есть вот это искривление зеркала, вот это искривление отражения реального мира происходит под действием переживаний, Страх потеря любви, что человек находясь там на расстоянии или ну в больнице даже, да, я не знаю, инфекционное отделение, там что-то случилось, съездил там в какую-нибудь африканскую страну, забрался на какую-нибудь там джумалунгу и вот прицепил оттуда там какую-то редкую болезнь, там тропическую, и ты не можешь войти в инфекционное отделение, и человек вот месяц находится там и с ним нет общения, того, к которому ты привык, да, нет возможности прикоснуться, обнять, услышать теплое слово в том объеме, в каком ты это раньше имел. И возникает вот такое состояние напряженности внутри. Поэтому первый, конечно, путь, что делать, это предпринять попытку объяснить партнеру, что любовь может проявляться не только словами. Ведь вы знаете, что каждый знает, что многие девушки и юноши, страдают из-за того, что их обманывают. Они слышат эти слова до тех пор, пока не находят фактов опровергающих. знаете, да? То есть ему говорят, я тебя люблю. А потом выясняется, что ты 15-й в списке. Ты один из. И эти слова для женщины ничего не значат, или для мужчины ничего не значат. Хотя он их говорит, да, я тебя люблю. Сами по себе слова могут быть использованы с определенной целью и не нести в себе этого истинного содержания. Поэтому попытка поговорить в этом ключе с партнером, она будет очень полезна, хотя и болезненна для того, кто просит, скажи, что любишь. Первый момент. Второй момент. Нужно подумать самостоятельно над тем, что если вы вдруг превратились в такого попрошайку, то способы проявления любви, они не всегда словесные. Кто-то пишет картины, кто-то стихи, кто-то просто совершает, там, не знаю, какие-то рекорды спортивные делает. Вот так он проявляет свою любовь. Елена Синбаева, которая стала олимпийской чемпионкой, когда ее спросили, как вам удалось такое количество рекордов там, на одной олимпиаде и, ну, такое замечательное выступление, она сказала, я была влюблена. По этим объясняются мои такие вот рекорд за рекордом на, на одной олимпиаде, там, вот эти победы это ее способ проявления своей любви. Кто-то больше зарабатывает, кто-то, понимаете, совершает какие-то открытия. А любовь и процесс любви это очень интимный, очень внутренний, такой очень глубинный процесс, который человек не всегда готов обсуждать с другим. Одно время в интернете ходила такая очень известная картинка с подписью. Пожилые люди на картинке, на фотографии. Бабушка задает вопрос дедушке, сидящему рядом на скамейке. А Почему ты мне давно не говорил, что ты меня любишь? На что там ответ записан? Я сказал это 30 лет назад. Если что-то изменится, я сообщу. Понимаете, да? То есть сами по себе слова, они важны, они нужны, но они не определяют, любит вас человек или нет. Он может любить другим способом. И, и надо дать ему эту свободу.
0: Где взять тогда силы на определение этого внутреннего, наверное, конфликта, да?
1: Да, это внутренний конфликт, Потому внутри что? самого себя. Я
0: надумываю что-то себе и из-за этого становлюсь неуверенным и требую подтверждения того, что мне нужно.
1: Силы всегда в философии человека, в способе восприятия ситуации. Если человек не говорит, что он любит, может быть, он и правда не любит, но это и неплохо. Тогда надо озаботиться тем, как вернуть его любовь. Вернуть любовь можно масса способов. Существует есть даже агентства, которые приносят извинения за вас. Можно устроить романтик, а можно просто совершить какой-то очень важный человеческий поступок. Но всегда нужно начинать с того, чтобы подвергнуть критике свое собственное поведение. Возможно, что-то в вас остановило партнера. Вы могли причинить боль или могли просто, с точки зрения физиологии, угасить эту любовь в чейке? Поэтому здесь нужно переосмыслить ситуацию. Опять же, если вам не говорят, это не страшно. То есть, где взять силы? Силы взять в философии, в переосмыслении, в переоценке ситуации.
0: А вот как нужно говорить о любви? Что нужно? Какие слова нужно произносить? Как правильно сказать, чтобы не быть попрошайкой? Может действительно сказать один раз, а, я тебя люблю, и на 30 лет, я в своей картинке. Но ведь женщина не даст расслабиться, там, она что-то будет требовать.
1: Правильно говорить о любви, очень хороший вопрос. Я, наверное, не открою Америку, если скажу, что говорить искренне. Говорить так, когда вам хочется это сказать. Вот и все. Важно, что когда вы говорите о любви, вы должны получать удовольствие от этих слов сами, произнося их. Тогда это будет искренне, тогда это будет восприниматься так, как должно восприниматься. То есть смысл фразы будет доходить до адресата в полном объеме. Дело в том, что когда задают вопросы, как часто надо говорить, там, каждый день, не каждый день. Знаете, частота здесь не имеет никакого значения. Есть пары, которые живут по 30 лет и каждый день 30 лет говорят, как они друг друга любят. Есть люди, которые, на один раз сказали, и им этого достаточно. Это уже вопрос воспитания, там, культуры, вопрос философии в паре и так далее. Важно, опять же, искренность. И желание произносить эти слова а Любое попрошенчество Всегда надо помнить об этом Оно является насилием по отношению К партнеру, к любящему существу, И это насилие рано или поздно Уменьшит его любовь Ну уменьшит а Об этом нужно помнить
0: Можете дать такие краткие Опять же я всегда за советы Пару-тройку советов Как в таких ситуациях Не сорваться на взаимные какие-то обвинения, потому что они возникают в процессе не получения ответа: Ну скажи, что я тебя люблю, скажи, что ты меня любишь, вернее. Не получаю я ответа, начинаю что-то придумывать, что меня разлюбили. Хотя человек просто может быть сидит там занят чем-то в данный момент и не может просто мне это какие-то свет, как с этой ситуацией справиться, как из нее что -то... терпение, да, то есть ну, Грубо говоря, пойти и лечь
1: спать. Я думаю, что в этой ситуации пойти и лечь спать не у всех получится, да, все зависит от остроты переживания. Ну, как бы я не хотела сказать что-то другое, но я вынуждена все равно опять же сказать, нужно принять меры к тому, чтобы просто успокоиться. И еще раз из спокойного состояния переосмыслить ситуацию. Надо ли требовать подтверждения любви вот этим словесным способом? Надо ли? Или не стоит этого делать? Здесь уже надо говорить о личном пространстве. Не стоит лезть человеку под кожу не стоит. Вот скажи, что ты меня любишь. А как? А что ты чувствуешь? Да? Понимаете, человек иногда самому себе признаться в этом не может. Особенно, например, мужчины. Я думаю, что вы, Андрей, мне не дадите соврать. Мужчины, например, многие, не все, да? но есть такие, которые считают, что сильная влюбленность делает их слабее. Они даже боятся этих отношений, выходят из таких отношений именно потому, что сильно влюбились в женщину.
0: Ну, не сильная влюбленность, а вообще влюбленность пугает мужчину, и он думает, что да, если он влюбится, то он станет слабее. Но это как раз, мне кажется, слабый мужчины так думают. Потому что истинная влюбленность дает силы это... И на преодоление многих вещей. и... Мало того, это окрыляет на какие-то вещи Которые В обычном состоянии ты не достигнешь
1: Понимаете Здесь нужно говорить не о слабости ну, Мужского начала да? А здесь нужно говорить о, 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 Об извращенной философии Данного мужчины Да то есть его способ восприятия мира такой, что истинное наивысшее наслаждение в жизни он считает опасностью
0: Я хочу вообще по-простому сказать да, Те люди, которые понтовщики, это люди слабые Это их выражение, их защита против э, людей, которые еще даже не знают, что не могут нести ему вред Но он уже их обезвреживает своими понтами Поэтому да, но... для, для него эта влюбленность страшна, потому что он слабый человек вот если человек говорит ну, на понтах да, перед вами, то, скорее всего, он боится влюбленности, вообще боится отношений, вообще боится женщин панически. Потому что мужчина, который заходит спокойно и, скажем так, уверенно в зал, на него оборачивается вся женская часть зала. Потому что чувствуется, что идет мужчина. А человек, который заходит громко с понтами, да, я пришел сюда, тут это... это" понимаешь, это, скорее всего, не мужчина, а тряпка. которая уже заранее как бы описывает свою территорию как собачка, да, чтобы на нее никто не заступил. То есть он испошляет вот это все вокруг себя, делает пошлым, чтобы туда было неприятно даже зайти. Вот я бы так сказал.
1: Это справедливое утверждение. Здесь, если мы говорим о слабости, то здесь мы все-таки говорим тогда о слабости характера, о том, что, опять же, это извращенная философия, когда наивысшее наслаждение в жизни человек считает опасностью и как-то, в общем, присваивать совершенно несвойственное этому явлению значение.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что в преддверии дня, который многие отмечают, а некоторые не считают праздником. Мы, мы с Александром желаем всем Слушателям, независимо от этого праздника Влюбленности, хорошей влюбленности Здоровой влюбленности Влюбленности без претензий Счастливой, улыбчивой, со, со смешинкой В общем, той правильной влюбленности Которая делает чудеса с нами
1: Да, мы желаем вам, дорогие друзья Любить самим И принимать это чувство Не бояться говорить И об этом Вообще не важно, говорят вам об этом или нет, важно, что человек делает, важно наблюдать за его поступками. Вот это есть проявление любви. Потому что любовь – это форма поведения, простите мне, мою <свят>, приземленность и, может быть, отсутствие романтизма в этих рассуждениях. Поэтому только в наблюдаемом поведении мы можем убедиться в любви или убедиться в ее отсутствии и проявить ее сами.
0: С вами был Андрей Капецкий. Я
1: Александра Иванова.
0: Записывались мы, как всегда, в прекрасной студии Владимира Нелюбина и коллектива «Москва News.
1: И за пультом, как всегда, сменный звукорежиссер Андрей Щитов. Всего доброго. До свидания.